Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Nu är det äntligen onsdag och julen är snart här. Hemma så har vi fått upp adventsstjärnor och ljusstakar och vi har också en liten nisse som har flyttat in. Vilket våra barn tycker är jättemysigt. Men i det här avsnittet kommer vi prata om cancer och något så jobbigt som när ens barn drabbas av cancer. Och innan jag presenterar veckans gäst så skulle jag bara vilja att ni gör mig en tjänst. Det är nämligen så att jag länge har följt en familj som heter Willy and Millie på Instagram. Eller Marie som mamman heter. Och nu i dagarna, så här strax innan jul, så har de fått reda på att deras son William har drabbats av leukemi. Eftersom båda deras föräldrar är egenföretagare så är det inte så lätt att få ihop ekonomin när ett barn blir sjuk. Därför har deras vänner startat en sida på Instagram som heter Auction for William. Jag lägger en länk här nere som hittar dit. Men där är det alltså flera företag som sponsrar med jättefina barnsaker som man kan bjuda på. Och pengarna går direkt till William och hans familj så att de ska kunna känna lite ro och att de får det att gå runt. Så i slutet av den här podden så tipsar jag såklart om barncancerfonden och deras julshop för att driva forskningen framåt. Men är det så att ni har möjlighet och vill ha lite fina saker till jul så gå även in på den här aktionen och kolla om det finns någonting ni vill ha för att hjälpa en familj som behöver det. Men någon som har varit i den här resan redan är Marielle Magnusson. Och vi kommer prata om hur det var att få beskedet att deras sju månaders dotter Ellie drabbades av cancerformen neuroblastom. Neuroblastom är en sjukdom som knappt existerar hos vuxna. Men däremot så insjuknar cirka 20 barn varje år i Sverige med den här cancersorten. Marielle kommer ta oss med på deras resa. Om hur det var från beskedet till behandlingarna. Vad har de behövt göra? Vilka behandlingar har de gått igenom? Och hur har känslorna varit? Dessutom kommer vi också prata om hur man vågar leva vidare efter ett sånt här besked. Så nu sätter vi igång avsnitt nummer 20 av Norrlands Päron med Marielle. Hej Marielle! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tackar! Hur mår du ikväll? Bra, jag är lite trött, men det är bra. Vi, vi känner varandra egentligen sedan jättelång tid tillbaka, eller vet vilka vi är. För ja. du och jag gick ju på samma skola. Ja, ja. precis. Jag är lite, lite nervös för dagens avsnitt, för att vi ska alltså prata om en av mina absolut värsta mardrömmar. Ja. Var det din värsta mardröm också? Ja, alltså det är självklart. Det är allt som rör sjukdomar och ens barn är ju... Det värsta tänkbara. Ja. Men ändå har man ju någonstans tanken att det händer inte mig. Och eh, 
när ni väl gjorde det så var det ju väldigt chockartat allting. Du fick barn ganska tidigt. Ja, jag har ju två barn. Mm. En pojke och en flicka. Pojken fick jag när jag var 16. Jättetidigt? Ja. <laughs> väldigt tidigt. Hur var det? Nej men det var ju såklart så det blir ju kanske lite konstigheter runt omkring. Det med skola och allt sånt där. Men annars så var ju inte det något konstigt för mig. Jag har ju alltid velat haft barn. Och när jag blev gravid så kände jag ju att det fanns ju som bara en sak för mig att göra. Och det har ju gått jättebra. Var det planerat? Nej, absolut inte. Nej. Och hur, hur reagerade du när du var gravid och var så ung? Alltså när du fick reda på det, kommer du ihåg? Ja, absolut. Ja. <laughs> Nej, det där kommer jag aldrig glömma. Nej, men jag, jag var ju sen. Men hade ju ändå tänkt att Nej, men det kan inte vara så. Alltså, men sen är väl bara sen och det kommer komma snart. Eh, och sen en morgon så mådde jag illa. Och tänkte återigen att nej men det är ingenting, jag eh, kanske är sjuk. Mm. <laughs> och så kräktes jag och då bara kände jag nej, jag nej. kanske måste kolla. Och det var ju ett plus. Så jag <laughs> liksom skrattade och grät och kom ut ur badrummet. Och <laughs> var du ensam? Nej, jag hade min kompis där. För jag hade bett henne, du måste köpa ett test och komma hit. Ja. Så hon var ju där. <laughs> Skönt ändå kanske ja. att det inte var helt själv. Visste du vem pappan var? Alltså var det någon ja. pojkvän som du hade? Ja, precis. Men ja. det var inga frågetecken. Och kände du på en gång att, att du ville behålla barnet? Ja, absolut. Det kändes ju solklart. Men, men samtidigt måste man ju ta in att omgivningen har ju andra tankar. Mm. Kring vad som är liksom rätt och bäst. Vad fick du möta för reaktioner där? Nej, men det är ju just det här att jag var så ung. Jag hade ju inte liksom ens hunnit med gymnasiet. Jag bodde hemma. Så det är mycket sådana bitar som spelar in. Så att jag kunde väl ibland liksom försöka tänka i de banorna. Men jag landade alltid ändå i att nej, det, det här är rätt för mig och det är så här det måste bli. Mm. Vad fint. Dina föräldrar, mm. var de stöttande eller tyckte de att det var lite jobbigt? Det blev lite jobbigt. Det blev det. Men sen när de väl hade insett att det är så här det kommer bli. Jag har bestämt mig. Och tiden går ju också samtidigt. Då då landar ju de också i det där. Och liksom, nej jag fick jättebra stöd. Och Och ni har en bra relation idag? Ja, absolut. Bodde du där hemma? Ja, jag bodde ju hos min mamma då. Mm. Och sen fick jag en lägenhet. Eller hur länge bodde jag hemma då? Vad kunde det vara? Elva månader eller något sånt där. Ja. Så han hade inte fyllt ett år när vi flyttade. Nej. Och bodde ni, var pappa med i bilden då också? Nej, det var jag och han som flyttade. Alltså jag och sonen då som flyttade till en lägenhet. Så, Så det var som, ja men vi. Mysigt det låter ändå. Ja, men det var en underbar tid. Det var det. Ja. Trivdes du som mamma? Absolut. Ja. Det kändes liksom att det kom... Naturligt på en gång. Det var med meningen. Och hur gammal var du när han fick sin lilla syster? Ja, då ska vi se. Nu måste jag räkna här. Det där är så luddigt i huvudet nu. 22, 21. Hon Men, är fyra i alla fall. Hon är fyra och han är... 
Han blir elva han nu. Elva, ja. så det är sju år. Ja, precis. Mellan han var dem. sex år. Han skulle fylla sju ganska strax efter. Det har jag koll på. Det har du koll på. Var det en ny pappa i bilden? Eller är det samma pappa? Nej, det är en ny pappa. Vi träffades och blev superkära och förlovade oss och blev gravida. Ja. Det gick fort. Från att man ändå har börjat tänkt att nu ja. liksom, får det hända. Så tänker man ju ändå någonstans att det är svårt att passa in. Så att det tar säkert tid. Men nej, det gick fort. <laughs> och eh, var du glad? Jätteglad. Och sen kom Ellie. Ja. <laughs> Hur var det att bli tvåbarnsmamma? Det var ju en omställning. <laughs> Men såklart jätte, jätteroligt. Och vi var jätteglada. Men det är ju alltid... Då är det ju en ny familjemedlem. Mm. Och man, har ju, man är ju en familj från början och så får man en till. Så då ska man ju som anpassa sig lite grann. Men det är flöt på jättebra ändå. Liksom bara föll sig på, på plats allting. Det var härligt. Ja, med lilla syster. Ja. Sen gick det några månader. Ja, men precis. Och vad var det som hände sen? Ja, alltså när hon var i slutet på hennes sjunde månad kan man säga så blev hon ju sjuk. Alltså när hon var sjuk, mm. var, hur, hur upptäckte ni att det var någonting som var fel? Ja, eh... Alltså på vilket sätt började ni få någon slags oro över att det är något som inte stämmer? Så här var det att eh, hon och storebror blev lite förkyld över en helg. De fick lite feber båda två. Lite snorig, hostig, men inget mer än så. Så storebror han blev ju pigg på en gång sen och... Man märkte inte på honom att han hade varit tussig. Men Ellie blev mer hängig. Mer ja, men liksom kinkig. Vill inte äta riktigt på samma sätt. Och sen där omkring då, de dagarna också så var det som att någonting i hennes ögon försvann. Den här pigga blicken och gnistan och allt som hon brukar ha, det fanns liksom inte. Så då kände jag att det är ju... Någonting. Sen ringde till hälsocentralen då en onsdag och beskrev att jo, hon har haft lite feber och ja, men den är borta och hon är ändå inte pigg utan snarare tvärtom. Så de hade ingen tid den dagen utan ville då att jag skulle höra av mig torsdag. Då var det skärtorsdag. Vad tänkte du att det kunde vara? Alltså, det är ju som på två sätt. Det här med hennes blick var ju väldigt svårt att sätta fingret på. Väldigt svårt att förklara. Jag försökte för anhöriga att liksom, jag ser ju på hon men samtidigt så är det svårt att sätta fingret på vad det är som saknas där. Mm. Sen att hon var lite missnöjd med maten och hänger då tänkte jag att det kanske är någonting kvar av den här förkylningen då som hon mm. fortfarande jobbar med som hon känner av. Och då tänker man ju att det kanske behövs inte vet jag, penicillin. Ja, Men precis. Det var ju det logiska då. Så jag ringer tillbaka då på torsdag morgon och får en tid samma dag. Eh, och precis då har de något form av systembyte, jag vet inte vad. Så att den här läkaren som vi hade en tid hos såg inte våran bokade tid. Så vi satt en och en halv timme då i väntrummet på hälsocentralen. Och jag fick ju gå till receptionen och bara, men hallå, ja. vi är här nu. ja. Så vi fick ju liksom klämmas in lite grann mellan de patienter som den här läkaren såg att hon hade. Eh, och då blir det ju det vanliga, ett litet blodprov. Mm. Och så skulle vi också lämna urinprov, vilket är lättare sagt än gjort på blöjbarn. Så det var ju som en liten 
fasttejpad påse då. Mm. Och så fick vi gå på stan ett par timmar och komma tillbaka sen på eftermiddagen då för att se om det hade samlats upp. Så då när vi kommer tillbaka så får vi höra att blodprovet såg bra ut. Kisset hade hamnat på sidan så det blev inget urinprov. Men att vi skulle få gå hem då. Liksom, ja, ja, det är inga konstigheter. Nej. Och eh, jag säger då till henne att men titta på hon. Jag ser ju att det är någonting. Nu låg hon i vagnen och tittade upp med de här ögonen. Eh, men vi fick ju höra att ja, men det är ju tänder på gång. Hård i magen. Det där man får höra är kring sju månader. Ja, ja. ja men precis. Mm. Att det, det är normalt. Ja. <laughs> och att vi kunde ge en albedon om hon verkar behöva det. Så ja, vi går hem. Det är ju skärtorsdag då som sagt. Så Seke han ska åka till stugan med sina nära och kära och fira påsk. Jag och min man ska bada skruttan då. Så hon sitter i sin badstol i badkaret och tittar upp. Och jag bara känner hur jag börjar gråta. Nej, det, det är någonting. Men han försökte trösta mig med att vi har ju varit och tagit blodprov. Och det var inget konstigt. Och... Men gud, vilken instinkt. Ja, i efterhand så är det helt otroligt egentligen. Men där och då är det väldigt läskigt att jag ser någonting som ingen annan ser. Och så ska mm. man försöka. Så det är ju ingen annan som uppfattar hennes blick Nej. som något annorlunda händer. Nej, för de är inte van att se den. Nej, Nej så att det var... En jättejobbig kväll, men ja. jag lugnar ner mig, hon badar klart och vi lägger oss och sover. Vaknar då på morgonen, fredag, och liksom släpper ner henne på golvet och ska göra frukost. För hon kröp inte utan hon ålade. Och då rör hon inte sitt vänstra ben. Då hänger det bara efter. Fy vad läskigt. Ja. Så vi liksom tittar ju båda två och tänker att det kanske har somnat. Ja. Men det händer ingenting. Så vi åker på akuten. Och där får vi ju förklarat att för lite äldre barn är det inte konstigt om det samlas vätska i höften. När man har varit förkyld och sådär. Så att vi skulle få göra ett ultraljud för att se om det kunde vara det. Och någonstans under den här tiden på akuten då får hon fullt med små lila prickar i pannan. Jag kan liksom inte säga när de kom utan helt plötsligt bara såg jag dem. Hur stor? Alltså, alltså pytte, små. Ja. Eh, och inte så starka i färgen men, men svagt lila. Flera stycken just vid hårfästet ungefär. Så vi gör det här ultraljudet som inte visar någonting. Och den här läkaren säger då att vi ska få åka hem. Och det här vanliga att bli det värre kom tillbaks. Vad kände du när du fick höra det igen? Eh, då blev jag äh, jätterädd. Jag tyckte att det här kunde inte vara sant. Så jag bara utbrister ju att... Ja, men de här prickarna i pannan då? Ja, han tittar på dem. Han går och pratar med... med alltså den läkaren som har bakhord då, och rådfrågar lite grann. Men kommer tillbaka och säger att... Nej, men ni får åka hem. Eh, så det var ju jättejobbigt. Mm. Man känner att man inte når fram. Alltså här kommer vi och är jätterädda och märker jättestor skillnad. Men det var mm. att åka hem. Så ni gjorde det? Ja, vi fick göra det. Så det var ju lördag, vi var bara hemma. Försökte göra någon liten påskmiddag, mm. bara vi. Men man var ju illamående, ledsen och kände sig jätterädd. Och hon var fortfarande lika? Likadan, snäppet värre. Man upplevde också att i det här benet som hon inte använde att hon hade försämrad känsel i det. 
Jag brukar killa om på fötterna och det liksom tog inte riktigt på den foten och sådär. Men eh. hade de börjat använda benen igen så det kom igång? Nej. Men de skickade hem den ändå? Ja. ja. Fast, fast de inte såg den här vätskan. Mm. Mm. Nej men gud, okej. Okay. Ja, så det är jätteläskigt. Ja. Eh, men sen blev det ju söndag och då när vi vaknar så kan hon inte sitta längre. För då tippar hon åt något håll. Så då bara åker vi ju in igen och får träffa en ny läkare som kändes så himla bra. Mm. Jättegullig. Och... Så hon säger ju att eh, nu kommer inte ni åka hem. Nu kommer ni bli kvar här. Och vi ska göra en siktröntgen då på hennes huvud nu ikväll. Och så säger jag någonting. Ja men vad skönt för jag är jätteorolig eller vad jag sa. Och hon mm. säger att ja jag är också orolig. Och... Nej, alltså, var det skönt att höra det? Eller var det, det du var ännu ju, mer det orolig? Det var ju både och. Det var ju skönt att höra att då känns det som att då tar de det på allvar. Samtidigt vill man ju helst inte höra att en läkare är orolig. För då känner man ju att det kan inte betyda någonting bra. Nej, så vi gör den här röntgen på huvudet som ser bra ut och får ett rum på avdelningen. Vi får höra att nästa steg då är ju det en magnetröntgen. Men då måste hon ju sövas. Och första... Tiden med narkos, det blir på tisdagen. Och det här var en söndag då. Att vi fick välja om vi ville gå hem eller om vi ville vara kvar. Och vi vill ju vara kvar, absolut. Så då söndag kväll och måndag hände det ju egentligen ingenting. Vi bara var. Och vid det laget så vände hon inte sig från rygg till mage längre. Utan hon låg som ett litet paket där man la henne. Men var fortfarande liksom på gott humör och jättemysig och sådär. Verkade inte ha ont. Nej. Eller var ledsen så utan hon, hon var som sig själv fast aningen nertonad och stilla. Började du liksom någonstans ana vad det kunde vara eller var det? För jag antar att du hade släppt förkylningstankarna mm. kanske. De var ju ganska borta. Ja. Det var de. Och den här tanken på cancer hade jag tänkt. Mm. I och med att hon inte rörde sig. Det är någonting som trycker på vad känslan jag fick helt enkelt. Men återigen så är det en sån sak som inte händer en själv. Så att man kunde ändå någonstans, nej men så är det inte, nej. stöta bort det. Men, men den fanns där. Så det blev ju då tisdag och den här läkaren kommer in då på förmiddagen och går igenom då att nu ska vi göra det här. Hon kommer sövas och när hon sover kommer de ta ett prov på ryggmärgen och sen göra röntgen. Hur kändes det när, när ni skulle söva ner henne? Ja, jag har ju aldrig varit med om någonting liknande. Så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Men vi kom in i det här rummet som kändes nej men, otrevligt. Man ville ju bara liksom ta med hon och gå hem. Själva sövningen gick ju bra och jättesnabbt. Hon somnade ju på några sekunder. Och därefter då så ska vi gå upp till rummet igen och vänta. Och det tog väl ungefär tre och en halv timme. Innan den här sköterskan då kom och sa att nu får vi komma till uppvaket för nu är de klar. Så vi går ju efter henne och när vi börjar närma oss så frågar min man då om hon kan ha ont i ryggen av det här provet. Och hon svarar att de har inte behövt ta något prov. Och då bara visste jag ju. Då har de ju sett någonting på röntgen som gör att de vet exakt vad det är. Så då blev det ju jättejobbigt. Och samtidigt då ska man försöka sansa sig för att hon ligger och sover. Vi fick mm. höra att vi får inte väcka henne utan hon måste ju vakna själv. För det är det bästa så att hon inte mår så dåligt. 
Men det gick ju inte att hejda tårarna där. Så vi bad ju dem på uppvaket faktiskt att ringa efter läkaren. Och vi kände att vi kan inte sitta här i vem vet två timmar innan vi får höra vad det, vad det är. Nej. Så det tog väl en halvtimme ungefär så kommer läkaren ner med en sköterska och en läkarstudent. Han tar fram en stol, sätter sig ner och säger att de har sett en tumör. Och då är det ju chock, helt klart. Kommer du ihåg vad du tänkte? Ja, jag minns väldigt starkt att eh, hon har ju då börjat vakna vid den här tiden. Mm. Eh, och är ju lite missnöjd. Har ju också fastat. Så hon har ju inte ätit någonting på hela dagen. Och eh, min man säger då att, ja nej men vi går upp nu så hon får välling. Och jag känner att, behöver hon ha välling nu? Kommer jag mm. behöva mata henne? Alltså, behöver hon så? Gör man så nu? Mm. Ger man mat? <laughs> eh, och det var ju... Nej, men det var ju bara chock allting. Mm. Jag kunde inte tänka riktigt. Jag hade svårt att resa mig från stolen och verkligen gå därifrån också. Så vi kom ju upp på avdelningen igen. Då är det ungefär som på film kan man tänka. att eh, Man ser ju då deras kontor, skrivbord, reception... Genom glasrutor, hur de sitter vid datorskärmar, telefonen vid örat. De står flera styckna och vid den tiden så vet man ju ingenting heller. Man vet ju inte vad det är för typ, vad som händer nu. Den här sköterskan kommer in och säger att nu är det jätteviktigt att vi ringer storebror. Att mm. han är med. Och att hon och jag kommer ju åka antingen till Umeå eller Stockholm samma kväll. Men vart vet de inte. Och sen var det bara att vänta. För de höll ju på att överlag med andra sjukhus, vart vi skulle, vad vi skulle göra. Fick ni höra någonting om vad som skulle sättas igång? Alltså förutom att ni skulle få flyga någonstans, fick ni höra vad som väntade er på något mm. sätt? Nej, ingenting. Det enda lilla det var att de kom in med kortison och sa att vi måste börja ge det nu. För det har ju en avsvällande effekt. Och då var jaha. Jag visste inte ens vad det var knappt då. Nej. Sen blir det ju klart att det är till Stockholm vi ska och att en ambulans hämtar oss då på kvällen. Och att pappa och storebror får komma dagen efter med vanligt flyg. Så katastrof skulle jag säga. Om du berättar om resan ner. Ni fick åka ambulans. Ja men precis. Det var ju sent på kvällen. Det var mörkt ute. Ganska blåsigt. Det kommer ambulanspersonal då in på rummet med... Med säng då och ska hämta oss. Så där får vi vi säga hej då till varann. Sen blev vi hur, hur var det? Det var ju jättehemskt. Det var ju verkligen... Alltså man hade ju panik innan och så skulle man någonstans säga hej då. Och inte veta vart man är på väg själv. Vad som händer. Man hade, man hade ingen aning helt enkelt. Nej. Så vi blev skjutsade till Frösö flygplats där det står ett litet, litet plan. Och det är ju jätteturbulent... Det bara rycker och skakar och är fruktansvärt hela resan. Och alldeles späcksvart ute. Eller reagerar ju inte ens på att vi lyfter. Hon reagerar inte i luften, ingenting. Och sen när vi landar då står det redan en stor ambulansbuss och väntar på oss. Och då, då, nej, då var man ynklig, verkligen. Och hon reagerar fortfarande ingenting på att vi klev ut ur plan eller någonting. Utan hon bara hängde med, mm. vilket var jätteläskigt. Så vi kom ju fram ganska sent då på kvällen, eller natten snarare, och får ett tillfälligt rum på en avdelning som behandlar benbrott 
sätt och, och möts ju då av två sköterskor som ja men, de presenterar sig, kontrollerar henne. För nu från och med där så ska hon ju kontrolleras var tredje timme dygnet runt. Kolla hjärtat, syre, temp. Och sen försvinner de. Så då, då är det hon och jag i det där rummet. Då ska man försöka ta in liksom vad som håller på att starta. Vad det är för process som väntar. Så tidigt morgonen efter då, så, då kommer ju resten av familjen ner. Hon ska göra en lungröntgen. Eh, ta blodprov. Har ni fått reda på vart tumören sitter? Ja, alltså att den sitter i bröstkorgen. bröstkorgen. Det var det vi mm. visste då. Men inte liksom någon storlek eller Nej. typ eller något sånt där. Sen hade de också sett det i halsen. Vilket gjorde att det var väldigt svårt att söva henne. Så mm. som man kanske önskat att man kunde. Det hade alltså tryckt luftstrupen och matstrupen strupen lite grann åt vänster. Så det förklarar ju varför hon inte var så matglad mm. i efterhand. Att det, ja, nej, så det gick inte att söva henne riktigt heller från början för att, för att göra biopsier och, och sådana grejer. Så de, de startar ju då med, med säljgifter ganska snabbt utan att ha några faktiska svar. Det var väl, han väl var i Stockholm två dagar innan hon fick första cytostatikan då. Och det är cellgift? Ja, men precis. Och hur går det till när man ger cellgift på en sån liten? Ja, alltså man har ju alltid en infart, en port någonstans där de ger det då, direkt i blodet. I vanliga fall får man ju en venport eller en CVK, men venport var ju det som vi skulle få. Och då är det en liten dosa som, man, som sitter under huden uppe på bröstet. Och där mm. sätter de in en en portnål sen då, som sitter fast i en slang och så ger de mediciner där. Kan mm. även ta blodprov och så där. Men eftersom att de inte kunde söva henne så kunde de inte göra några sådana ingrepp. Mm. Så hon fick en tillfällig liten slang i ljumsken först. Mm. Som hon fick medicinerna igenom. Och den satt väl en vecka innan hon fick blodpropp av den. Så då... Ja, men det är konstigt att där och då tycker man att ja, men en blodpropp vad är det liksom? Ja. För då, jag, jag har ju aldrig haft någon erfarenhet av någonting sånt här innan. Men sen visade det ju sig att det innebar ju då fragmintsprutor morgon och kväll i tre månader. Eh, och att den här slangen fick de ju ta bort på en gång. Så då inför men nästa behandlingsomgång, nästa liksom medicin som hon ska ha så måste de ju ha en ny port. Eller en infart helt enkelt. Och hon var ju jättesvårstucken. Så de här tillfälliga små funkade ju inte speciellt bra. Jag räknade att på två dagar då hade de stuckit henne nio gånger utan att lyckats en enda gång. Och de fick ju ringa narkospersonal som ska vara jätteduktiga men det gick liksom inte. Men den där första veckan då när ni varit inkastade i ner till Stockholm och säljgifter och allt... När kände du att du började förstå vad, det, vad ni höll på med? Ja, det tog ganska lång tid. Jag skulle säga att de första fyra veckorna var ju... Nej men alltså, man var ju upplösningstillstånd. Och just det här att när man inte har något svar. Det är ingen läkare som vet säkert. Man, man pendlar ju mellan liksom hopp och förtvivlan och djupaste sorgen. Men det är ändå ingen som vet någonting. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Säljgifterna. Ja. Gjorde de så att hon blev mer sjuk? Nej, faktiskt inte. Utan hon, hon mådde ganska bra ändå av det där. Och så fick hon ju fortfarande kort i son. Så det hade faktiskt effekt ganska snabbt. Och då fick hon ju tillbaks rörligheten och blev med sig själv igen. Även om hela den här sjukhusgrejen hade ju satt sina spår. För så fort de kom in och skulle göra någonting så var hon ju jätteledsen. Och så var det, var det så hemskt för vi hade ju, utan att tänka på det började vi att vi klappade händerna lite grann när de var klar. Och liksom mm. berömde henne. Men det där kopplar ju hon ihop så hon började klappa händerna innan de hade börjat och ville att de skulle liksom gå. Ja precis. Så det var ja, det så här, åh, nej. hjärtat då brast ju. De är så små men de förstår så mycket. Ja, och just att de kan lägga ihop att nej men om jag klappar nu då är vi klara. Precis, då går de. Då ja. vi inte. Så det var ju jättejobbigt. Så hon blev ju väldigt mammig första tiden. Ja. Hon kunde egentligen bara sitta i knät. Nej, så det, det var riktigt tufft. Och, och innan de fick till den här biopsin på riktigt. För de gjorde ju först en, ett försök med en liten nål. Bara för att få ut lite grann. För då behövde hon inte sövas så tungt. Men det var inte tillräckligt. Så då fick de ju vänta ett tag då, tills medicinerna hade börjat svälta av. Innan de kunde göra en riktig mm. biopsi och ta ut en lymfkörtel. Så det dröjde ju ungefär fyra, fem veckor innan vi visste vad det var för sort. Och mm. liksom hur aggressiv den var. Hur var de veckorna? Nej, det var ju... Nej, men det mörkaste hål man kan hamna i helt enkelt. Det var mm. fruktansvärt. Man hade väldigt hemska tankar och på hur det skulle sluta. Och... Trodde du där och då att hon inte skulle klara det? Ja, faktiskt. För det, det är det man hör innan. Liksom att, ja, men får man cancer då? Det är så förknippat, mm. tycker jag, för mig. Att man, man klarar sig inte hur länge som helst. Och jag visste inget annat då heller. Så att det var... Nej, jag var jätterädd. 
Och att de kanske till och med skulle säga att det finns ingenting vi kan göra. Man målar upp sådana där olika bilder. Då. Tänk om de skulle komma och säga det. Att nej mm. men vi kan inte göra någonting. Ni fick ju besked till slut vad det var för slags mm. tumör. Hur kommer du ihåg när ni fick det beskedet och vad sa de? Jag kommer inte ihåg det så mm. jätteväl faktiskt. Utan det var ju någon läkare som hade varit lite mer öppen än andra. Och ändå sagt att Nej, men jag tror att det är neuroblastom. Pratar man med andra läkare så trodde de ingenting. Visste ingenting. Och vågade inte säga varken det ena eller det andra. Men den här läkaren hade ju var lite mer öppen med vad han misstänkte. Och då stämde ju det. Så då, då minns jag ändå att man kände någon form av trygghet i att de vet vad de, de gör. Att eh, det här har de misstänkt hela tiden och så är det det. Då känner man ändå ett litet lugn över hur otroligt kunniga de är. Mm. Och vad sa du cancersorten hette? Neuroblastom. Neuroblastom. Och det är, är det bara, eller bara... Men det är alltså en tumör. Ja men precis, som, som drabbar småbarn. Mm. Vanligen under två år. Och sen, den, den finns ju olika former den också. Det finns ju snälla varianter som man knappt behöver göra någonting med. För att de bara finns där utan att leva eller vad man säger. Mm. Och sen finns det ju jätteaggressiva former. Som kräver liksom behandling, operation och, och det var ju det hon hade. Och vi, har ju fått, vi fick ju höra sen också att den var ju 6 gånger 6 gånger 7 centimeter. Och det är ju jättestort. Ja, och så på en så liten ja. kropp. Sen är de ju inte runt som en boll Nej. heller. Utan den hade alltså, den, den kom ju från spinalkanalen i ryggraden. Ja. Sen hade den alltså vuxit in mellan revbenen, in i bröstkorgen. Och krokats runt där lite grann. Och sen ja. lagt sig ovanpå ena lungan. Så den största massan var ju som i eller på lungan. Ja. Men sen var det lite kringelkrokar ja. från ryggraden då. Och då behövde ni alltså operation ja, på det? det gick ju inte på en gång. Nej. För så länge den var i ryggraden kunde de inte göra någonting. Då kunde de liksom inte gå in. Så det var ju säljgifter ett tag. Och när den här mer akuta vad säger man? Läget. Ja, läget. <laughs> När det hade lagt sig, då fick ju vi åka till Umeå. Ja. För det är ju som där som vi, som vi tillhör då, egentligen. Mm. Men de har ju inte samma kirurgisk beredskap där som i Stockholm. För hon riskerade ju att bli förlamad. Så det var därför de hade valt Stockholm. Ifall de behöver akut gå in och lätta på tryck eller något sånt där. Men när säljgifterna och kortisonet hade verkat och den här svullnaden och har dragit ihop sig lite grann. Då var det inte lika akut så. Mm. Så då fick vi åka till Umeå och fortsätta behandlingen där. Och hon fick en tillfällig slang i halsen då för att kunna få medicinerna och sånt där. Så det stack ut på sidan under örat. Hur kändes det att se? Ja, det är ju... Alltså, när du pratar om det så får jag nästan lite ont för man blir så här... Det är ju otäckt, ja. faktiskt. Och just att hon ändå var så liten. Hon har ju inte riktigt fingrarna i styr. Och så när de då kommer och liksom ger mediciner i det här. Och, mm. Nej, det är faktiskt magstarkt, tyckte jag. Ja, det såg en klassisk dag ut för er. Ja, alltså det börjar ju tidigt på morgonen. Och slutar ju egentligen aldrig heller. För de kommer ju in var tredje timme. Mm. Och gör de här kollerna. Man försöker ge henne mat. Sen kan det vara att vi ska göra 
men en, en röntgen då som på lungorna eller ultraljud på hjärtat. Och nya prover sövas för att få den här slangen, sövas för att ta bort den, sövas för att få en ny. Nej, så det, det är väldigt mycket som händer. Det kommer in väldigt många människor som ska prata om olika grejer. Det är mycket att ta in. Man vaknar på natten och man nu lyckas somna att de står där och grejer och donar. Och... Det tar som inte slut någonstans. Nej. När ni fick komma till Umeå då, började du någonstans känna att, att det var lite lugnare? Ja, alltså då fick man ju en liten annan känsla. För då hade ju första omgången av medicin hade ju hjälpt. Det hade ju hänt någonting, men det märkte man ju också på henne. Mm. Eh, och i och med att den svarar på medicinen så får man ju hopp såklart mm. att, eh, att, det, att det ska funka men man fick ju hela tiden brottas med de här känslorna att tänk om den slutar svara på medicinen eller att den bara börjar växa igen så det var svårt att hantera det där sen, sen blir det ju med tiden att man kommer ju någonstans in i det där för när vi fick åka hem första gången då var ju det jätteläskigt mm. då ville man inte åka hem och när vi skulle åka tillbaka så var man bara glad. Ja. <laughs> och vi liksom längtade dit igen. För det var på sjukhuset man var trygg då. Ja. De hade koll ändå. Ja men precis. Ja. Och de, de fanns nära. Och... Nej det var där man ville vara då. När i processen tappade Ellie sitt hår? För jag antar att hon gjorde det. Ja. Det tog ju ungefär tre veckor efter första dosen med cellgifter då. Och det, själva den grejen tar ju tre dygn med olika mediciner och dropp och sånt där. Och jag visste inte heller hur lång tid det skulle ta så jag gick lite grann och väntade på det där. För jag kände att det är då man, det är då man har cancer liksom, när man tappar håret. Jättekonstigt men, mm. men det är så förknippat. Ja men det är verkligen det. Så jag, jag var jättenervös för att hon skulle göra det. Ja. Inte för att hon hade så mycket hår, men det var lite fjun. Mm. Och hur kändes det när, det när det började falla av? Ja, då satt hon i mitt knä och vi satt och gosade. Och sen när hon liksom satt bredvid lite senare och började leka, då ser jag på min tröja att jag har en massa hår på mm. tröjan. Och eh, ja, det var inte farligt. Det var inte det? Nej, Nej. Jag, hade, jag hade ju liksom gruvat mig för det där och tänkt att det blir så påtagligt och allting. Men jag, jag sa väl bara det att nu, nu tappar hon håret. Mm. Ja, jag märkte det tidigare. Fick jag till svar. Så det var som... Det var det? Ja. ja. Vad skönt ändå att inte... Att få känna det mitt i allt. Att, ja. Okej, nej, men det här var inte så stor nej, grej. Nej, men precis. Att det, det var inte så hemskt. Nej. För innan i början då, när man är på avdelningen och man möter andra sjuka barn... Så då minns jag speciellt att det var två ganska små tjejer som höll på lekte där då, på avdelningen som hade tappat håret. Mm. Och jag minns att jag tyckte det var, det var så hemskt, alltså det var så fruktansvärt. För jag kände då att vi, vi är på fel avdelning, det är liksom, mm. vi ska inte vara här. Mm. Men sen blev det vår tur och det var inte så hemskt. Och förutom själva tumören och, och cancern och liksom alla de inbokade behandlingarna mm. och ingreppen så har jag förstått att ibland så kan det hända saker på vägen som blir så här extra Ja, som blir lite utöver Ja, men precis, plus meny höll jag på att ja, säga extra allt, <laughs> extra allt. Var, var, fick, var ni med om något sånt där? 
Ja men det är ju liksom, ja men till exempel då den här slangen som hon fick i halsen. Eh, den skulle ju få sitta där ett tag, var det ju implanerat då, tills de kunde sätta in benporten. Så vi åker hem hemma med den och gör ju såna här vanliga blodprover då, som vi måste ta medan vi är hemma. Mm. Ja, det funkar hur bra som helst. Men sen en eftermiddag, jag tror att det är dagen innan vi ska åka till Umeå för behandling, så ser jag att den ser lite konstig ut, den här slangen. Så jag ringer till avdelningen och checkar av och de säger att ja, men jag kan ju plåstra på den lite extra. Ja, det kan jag göra. Så vi lägger på, jag tar fram plåster och liksom tittar ännu närmare och känner att nej, jag kan inte röra det här. Så jag ringer upp igen och vi får komma ner då. Att, ja men kom så, så fixar vi det. Så vi går ner och hon sitter där på sängen och gör någon, gör någon vridning på huvudet där och den bara flyger ut. Då visste jag faktiskt inte om jag skulle skratta eller om jag skulle gråta för det var så himla otäckt att se. Samtidigt så brydde inte hon sig och så visste vi att imorgon ska hon få åka för behandling. Nu saknar vi infart igen. Kom det mycket blod? Alltså, Nej, inte alls speciellt mycket. Utan hon, hon fick ju plåster såklart, men, men det gick jättebra. Det var mest synen som var. Det var ingenting hon reagerade på heller, men när den bara flög ur så var ja. det ju... Då var det liksom otäckt. Och så just att det var infart nummer två då, som inte funkar. Så då när vi kommer tillbaka till Umeå, då måste de ju då sätta in någonting nytt. Så då gör de ett litet snitt nere vid foten där de lägger in en pickline som en tunn, tunn slang som går upp till ljumsken ungefär. Och från den då får hon, får hon medicin vid det tillfället. Men sen lyckades de ju alltså göra den här, det här ingreppet när de sätter in venporten. Då. Och då går ju den med två slangar, en upp till halsen och en till hjärtat. Så det var jätteskönt när den var på plats. För den, det är ingenting som kan... Det sitter ju under huden. Och sen, sen så är det ju också det, det här extra. Att man... Hon tappar ju allt immunförsvar. Och ibland så blev värdena så dåliga. Så då var hon tvungen att få blod. Och när de kom in då med blodpåsar och hänger upp och kopplar på henne. Det var ju... Det, det var otäckt att se. Det kändes... Då var man lite lätt illamående och... Hon fick eh, någon tarmbakterie vid ett tillfälle som inte är helt ovanlig. Men det var att vi var isolerade på rummet i två veckor. Hon fick inte komma ut. Och då blir det ju ytterligare mediciner där. Kändes det som att det aldrig tog slut ett tag? Ja, men så var det. Absolut. Att det kändes som att det bara, det bara fortsatte. Att medicinlisterna hon hade per dag, de var som, det var så mycket. Det var ju ofta tre stycken om, alltså per gång då, vid flera olika tillfällen per dag. Eh, och alla blodprover och sådana här enkla grejer egentligen ett stick i fingret. Mm. Det var ju jättejobbigt för henne och mm. särskilt då när hon har när de har svårt att få blod från henne då, med mm. prover. Så det kunde ju ta 20 minuter att få liksom två droppar. Eh, och sen ibland så var hon ju så stucken på fingrarna så då fick de ta tårna. Ibland blev det inte tillräckligt så då fick de sticka två gånger. Så det är, det är liksom mycket på sidan av som är jättejobbigt att gå igenom, och mm. speciellt för hennes del. Och när det var dags för operation? Ja, då hade hur, vi... Hur långt har man kommit i behandlingen när det är dags för en ja, operation? Ja, alltså det gick ju ganska fort ändå. 
Vi höll ju som på över sommaren kan man säga då. Mm. Från, från påsk då till över hela sommaren. Det var ju tre veckor mellan varje tillfälle. Och då var vi ju oftast kvar några dagar efter. För att se så att hon mådde okej. Okay. Innan vi fick åka hem några dagar. Och sen fick man åka tillbaka några dagar innan. Då så ni åkte Östersund Umeå? Ja. Varje gång? Ja, precis. Det är långt ändå. Ja, det var... Åkte ni bil? Eller? Bil. Ja, och shit. Sega... Många, timmar. många mil på vägen hem då när hon har fått behandling då blev det lite kräkningar och ja. liksom lätt att må illa då nej så det, det var en bit mm. men det var liksom där vi, där vi höll till eh, och sen blev det ju dags för operation då i oktober 2015 och den skulle ju ske i Stockholm och då hade man ändå haft några månader i lugn och ro hemma när man liksom inte hade behövt ha någon mer cellgifter och, och sådär. Bara varit hemma. Och då känner man sig ändå ganska hoppfull med operationen. Att vad skönt att få det gjort. Få ta bort det där. Eh, så är vi klar sen. Så det, det var... Det kändes ganska okej. Okay tills vi åkte dit. Då fick vi bo på hotell två dagar innan. Och fick jag ha möter med kirurg. Och när hon då sitter och förklarar det här ingreppet. Då börjar vi överväga att hoppa över det. Helt enkelt. För då, då säger hon att det området då, de gick in mellan revbenen. Att få hon en blödning där så är det väldigt svårt att få stopp på den. Och att det är en väldigt liksom, stor operation de kommer göra. Ni hade inte riktigt förstått det. <hör> Nej, Eller... för vi har ju inte haft någon faktiskt att prata med det där om. Nej. För att kirurgen var ju i Stockholm hela tiden. Så ja. att den här bilden vi hade... Stämde ju faktiskt inte alls riktigt. Nej, det var inte bara att gå in och ta bort det. Nej, Nej, precis. Utan det fanns ju ganska höga risker med det också. Ja. Och de kände inte vi till innan. Så att det var, det var en chock faktiskt. Att eh, verkligen sitta där öga med öga och höra vad som kan hända och så. Så då hade vi också det här i bakhuvudet som vi hade hört innan. Att det finns ju många som de inte kan ta bort resterna på oss utan bara är som en död massa som man får leva med sen utan att det gör någonting helt enkelt. Men i vissa fall kan de ju vakna. Ja, det, det... Och vilket dilemma, vilket ja. jobbigt beslut att ta. Så vi börjar ju faktiskt prata för att nej men vi kanske inte borde göra det här. Mm. Vi kanske ska hoppas att den är liksom död nu. Mm. I och med att den har krympt ihop så pass och men det vart vi ju avrådda från att göra. Och vi fick ha ett extra möte när de gick igenom ännu mer och, och förklarade. Och fördelarna med, med det där väger ju större än att om den kommer tillbaka efter några år. Så vi får ju liksom rådet att göra något roligt idag. Alltså dagen innan då, mm. att vi ska passa på. Så vi åkte på Skansen då en stund. Mm. Kunde ni ha roligt? Eh, nej. nej. Det... <laughs> det kändes jättesvårt. Ja, det var... Man hade en klump i magen hela tiden. Så det var en utmaning. Eh... Verkade det på Ellie som att hon kände på sig att det var något på gång? Nej, hon, hon var som vanligt ja, igen. världsbäst och jättegod och glad. Ja. Och tyckte det var spännande med djuren och... Titta och åka buss och <laughs> storstad. Hur gammal var hon då när det var dags för operationen? Ja, hon hade ju fyllt ett. Så hon var ju ett år och några månader. Då blir det dags 
för operationsdag. Vi får också höra då samma dag att nu har hon gått igenom bilderna ännu mer. Och inser att de kommer behöva kapa nerverna till ena ögonlocket. För att komma åt det här så måste de göra så. Så vi frågar ju också att ja men då, då kommer hon inte titta dem med ett öga. Nej utan då kommer hon ha det stängt. Och det var ju också väldigt snabbt in på. Nu, nu är inte det hela världen egentligen. Men det är ändå en ganska stor grej. Ja, j- jättestor grej. Ja. Skulle jag, alltså det blir en... Och inte liksom ha veta om det innan var det så här... Ja. Nej, det fanns liksom in, inte en möjlighet att det skulle gå. Utan... Nej, utan de skulle behöva göra det här. Ja, och då var det... Det var ju bara att göra det. Ja. Så att... Nej, så vi kommer in på operationen. Vilket var gjort så himla många gånger innan. Men den här gången var det ju extra. För det är ju bara en förälder som får följa med oss som, som alltid. Men just den här gången när man visste vilket enormt ingrepp de kommer göra. Och eh, jag hade bestämt med den morgonen att jag kommer inte gråta en tår innan hon har somnat. Nej. Så att hon liksom ser att jag är som vanligt. Och det funkade tills vi satt där inne. Mm. Och då fick vi sitta och vänta ganska länge då, precis bredvid operationsbordet. Medan de förberedde det. Och då, då vill jag bara... Nej. Fy Ja, nej. För det, det, är ju, det är ju såklart jättesvårt. För jag, jag kände ju att... Eh, hon brukar alltid somna i min fan. Så mm. har vi gjort alla gånger. Att jag håller i henne. Och sen när hon har somnat. Då får jag snabbt lägga henne på det här bordet. Och gå ut. Och just den dagen då kände jag att... Eh, det sista hon ser när hon somnar då ska inte vara hur jag sitter och bara bölar utan då vill jag liksom ge någon form av lugn och jag, bruk, jag hade en speciell sång som jag alltid sjöng när hon skulle sövas och men, mm. men det brast ju där inne, mm. det gjorde ju det. Men sen var det dags, då fick jag gå ut och den operationen tog sex timmar så man, man vred sig ju i plågor helt enkelt. När det är klart så får vi komma in i ett pyttelitet rum och träffa kirurgen då, som berättar om operationen att eh, den har gått bra, inga komplikationer, men de fick klippa den här nerven åt ögat. Så det är det som de fick göra helt enkelt. Mm. Men annars så fick de bort den, inga blödningar eller något sånt där. Så det var ju oh, lyckligaste stunden i livet. Det var det, ja. Oh. Och så skulle vi ju få komma till henne. Hon låg ju på intensiven då. Vi hade ju också blivit förvarnad att det är väldigt mycket slangar. Det är, ja, hon är uppkopplad på massa olika grejer. Men då när vi kom in där och hon låg och sov. Hon såg ut som en liten robot med alla slangar här och var. Och dräneringsslangar och jätteplåster. Och, men alltså där låg hon och det hade gått bra. Det var ju liksom... Så hon sov ju då ganska länge. Innan hon börjar småvakna. Och då när hon börjar titta. Då använder hon båda ögonen. Va? Japp. Nej. <laughs> jo. Va? Så, så kirurgen var ju alldeles här. Nej men tittar hon. Nej men gud. Vad häftigt. Ja det var helt. Man bara. Ha? Nej men åh. Hennes, det var lite mindre ögat då. Ja. Men hon, hon kunde öppna det. Otroligt. <laughs> alltså barn är ju häftiga på ja. det sättet. Men då, när jag fick höra att allt hade gått bra. Mm. Och vad väntade sen? Var ni klar liksom alla cellgifter och allt sånt då? Ja, ja. vi fick vara kvar två veckor då. Eh, efter operationen i Stockholm innan vi fick åka hem. Och därefter då blev ju planen då att 
Var tredje månad så har vi efterkontroll. Mm. Så det gör vi ju här i Östersund och det är ju sövning och röntgen och en urinuppsamling. Så då får hon ha kateter då ett dygn. Och alla de gångerna såg fin ut. Så då har de glesat ut det till fyra gånger och sen var sjätte månad. Och så nu för första gången, då är det ett år mellan. Vad häftigt. Ja. Hur känns det? Det känns ju helt otroligt skönt. Jättebra. Mm. Det finns alltid en liten rädsla i att det tar som tid mellan gångerna. För förut så har man kunnat lugna sig själv lite. Om det svävar iväg att om man, vi har just gjort en röntgen eller vi ska alldeles strax göra en. Mm. Nu blir det ju lite annat när det mm. blir ett år. Men det får man liksom handskas med. Det är så himla skönt att hon slipper det här, För det är... Det har varit jättejobbigt för henne, de här undersökningarna med att sätta portnål, ta bort plåster hit och dit. Och... Ja, alltså jag var ju med Leia idag på sjukhuset. Ja. För de misstänkte att hon kanske hade blindtarmen. Ja. Nu verkar det som att det inte var det. Men alltså, och då fick vi alltså ta ett blodprov. Vi fick ta ett kissprov. Och men sen var det så här vanliga undersökningar liksom. Ja. Och vi fick sätta ämbla. Ja. Och alltså Leia har haft sån panik. Och då tänkte jag så här, men gud, tänk alla barn. För att det gick liksom inte att lugna henne. Vad Nej. jag gjorde, vad jag försökte avleda mig. Hon ville liksom ha bort plåstren, hon ville ha bort nålarna. Hon ville liksom bort. Ja. Och då tänkte jag så här, men gud, tänk alla ni som har eller går igenom det här nu. Och så ofta. Ja. Alltså var tredje månad behöva mm. göra det. För alltså hjärtat går ju sönder ändå när de inte... När de inte vill, Nej, när precis. man inte kan få dem att förstå att de måste. <laughs> och sen, sen blir det ju som, det blir en sån krock, för man vill ju vara den som räddar från allt ont. Att liksom, kom till mamma så blir ja, det bra. Precis. Och inte vara den som håller fast. För så, ju, så blir det ju att man får sitta och blåhålla till det, slut. Ja, jag fick också göra det en stund med Leje då. Alltså det gör ju ont i hela kroppen. Mm. Så det är hjärtskärande. Ja. Så hon... Lär bli frisk förklarad när hon är sex år. Och sen blir det ju vissa kontroller då får följa upp. Det finns ju en risk för sekundär cancer senare i alla fall. Men hon har haft himla tur. Vi har haft enorm tur. Och att hela behandlingstiden och, och det har gått så bra ändå. Och ganska snabbt. När ni är på återbesöken. Mm. Hur nervös är du att det ska vara någonting? Eller känner du att du... Eftersom du hade en sån stark instinkt för, första gången. Ja. Känner du ändå lugn i att... Okej, okay, jag borde ha känt på om att det är någonting. Eller är du fortfarande jättenervös över vad de ska säga? Så här har det nog blivit nu att... Några dagar innan, då blir det jättetungt. Största anledningen är nog till att det är så jobbigt för henne. Att hon blir jätteledsen, hon tycker att jag är jätteont och allt det där. Förut var det ju jobbigare. Då hade man ju katastroftankar och kände att tänk om de ser någonting och på ett helt annat sätt. Nu har man kunnat, nu har man fått så många gånger när man har fått positiva besked så man har börjat ändå kunna känna att det går bra. Så det har, det har blivit lättare på det viset. Sen mm. är det ju en fruktansvärd väntan på att få samtalen att de ser bra ut. För det är klart, därefter då hinner det ju... Hur lång tid får man vänta ungefär? Det har varit lite olika, men i regel två veckor. 
Ja, det är så länge. Ja, ja. och då är det på röntgen. Sen urinuppsamlingen, det brukar kunna ta två månader. Oj. Ja, det tar tid. Ja. När du satt där i ambulansen mm. på väg till flyget i början. Finns det någonting som du önskar att någon hade sagt till dig? Alltså efter att ha gått igenom det här, finns det något som du hade velat sagt till dig själv då? Nej, det, det är så svårt att säga för man är ju som ingen sån chock. Och man är så ledsen som man är inte riktigt där. Jag kommer ihåg hur den här sköterskan i ambulansen verkligen försökte prata med mig. Var jättelugn och liksom vänlig och det hjälpte inte. Mm. Hur kan man som anhörig stötta någon som går igenom det här? Ja, alltså jag kan ju bara gå till hur vi hade det. Mm. Och fick man liksom ett sms, ett fint sms, så var ju det jättehärligt. Att man kände liksom att, för man hamnar i en egen värld någonstans. Tiden stannar hos oss, men den fortsätter utanför och blir en jättekonstig situation. Mm. Så även om man inte orkade prata i telefon eller så, så var det jätteskönt att få kontakt med någon mm. utanför. Även om man inte orkade svara oftast. Sen så kommer jag ihåg att när vi kom hem första gången, då hade vi varit borta en och en halv månad. Och när vi kom hem då sent på kvällen, då var kylen fylld med liksom frukost. Det var städat och det var liksom... Oh, det... Ni kunde bara komma hem. Ja, och det var, det var så himla skönt. Och sen en sak till Det är ju att man ska kanske våga prata Jag kan ibland ha upplevt det som att det, det är ju ett väldigt känsligt ämne Man kanske inte vill ta upp det För man är rädd hur personen ska reagera men, men för oss var det ju så att Vi var ju helt uppslukade av det här Det var ju det enda vi tänkte på Medan omgivningen kanske Inte knappt nämnde det så mycket mm. så, så det Det tror jag kan var jättebra. Att mm. man liksom törs prata, fråga mm. faktiskt. Mm. Och så inte behöva liksom tassa runt ämnet utan att man Nej. faktiskt kan fråga. Att, men du, hur går det? Hur känns det? Och ja. Vad händer? Vågar du hoppas nu att den håller sig borta? Det vågar jag hoppas. Mm. Det finns alltid med än. Det går inte en dag att man inte tänker på det. Men man har ändå lärt sig. Liksom att, att hantera det och man ser på henne, hon ser ut som vilken som helst idag. Mm. Superpig, jättelång, växer, pratar, är hur jäkla ser ut som helst och mm. <laughs> liksom jätteglad. Och för henne idag så är inte det här så speciellt konstigt. Hon pratar jättemycket om sina sjukhus, leker mycket doktor men inte på ett bekymrat sätt. För hon, hon känner ju inte till någon annan så hon kan liksom bara fråga huxflux att varför måste jag gå till sjukhuset? Som vilken fråga som helst. Det är helst. inte konstigt eller så. Nej. För henne är det inte det. Och det är skönt. För det där minns att jag kände när hon var liten. att Hur ska man prata om det här sen? Eftersom att hon inte kommer att minnas någonting. Tänker mm. man ju då. Men det, det liksom sker naturligt. Veckans tips. Då kör vi veckans tips. Ja. Har du någonting du vill tipsa alla? Nej, men jag, där jag skulle bara tipsa om att man ska lita på sin magkänsla. Att man som förälder känner sitt barn bäst. Och att man ska våga tro på, på känslan helt enkelt. Du är ju ett levande bevis för det. Ja. Ja, <laughs> ja säger jag. <laughs> jag vet liksom inte vad jag ska svara. Nej. Nej, men det... Nej. Mycket bra tips. Och jag skulle vilja avsluta det här avsnittet 
såklart med att tipsa om barncancerfonden. Och barncancerfonden har inför jul en julbutik där man kan handla julkort, tygpåsar, smycken, lampor, nallar och allt går ju såklart till forskning för barncancer. Så det tycker jag, gå in, ska ni handla någon julklapp eller ska ni handla? Alla handlar väl julklappar känns det som. Men så passa på att göra något bra med dem också. Jag skulle bli jätteglad om någon gav mig ja. något därifrån. Jag med. Ja. <laughs> Absolut, för det behövs. Jag, menar, alltså, jag blir så fascinerad när man hör din historia. Och allt de kan ändå. Mm. Att det går så bra att de vet hur de kan sätta slangar på olika ställen. Och dra upp saker genom kroppen och få ut humör. Alltså det är ju, det är ju mm. så fantastiskt. Ja. Och, och det behövs ju forskning. Ja. För att det ska gå framåt, det är ju så. Ja. Tänk vad skönt om man kan få beskedet. Att ens barn har cancer och inte behöver bli rädd. Ja, men precis. Utan så här, okej okay, det kommer vara några tuffa månader men det kommer gå bra. Ja, alltså, att det finns liksom inget annat. Nej, det hade ju, alltså det. Så gå in på julbutiken. Jag lägger in en länk här nedanför också så kan ni klicka in där och kolla efter julklappar. Tack, superfina du för att orkade komma och berätta om er resa, er historia. Ja, men tack för att jag fick komma. Nu ska vi... Gå ut i mörkret. Ja, och frysa. Och frysa, ja. Jag ska hämta två febriga barn. Eller, nej. Jag ska hämta ett febrigt barn. Eller jag har feber fortfarande. Tack Stella för att du kom. Ja, men tack själv. Ja, det är så bra. tillsammans. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.